0: பெருமரியாதைக்குரிய பேராசிரியர் சாலமன் பாப்பையா அவர்களுடைய புறநானூறு புதிய வரிசை வகை நூல் வெளியீட்டு விழாவிற்கு தலைமை பொறுப்பேற்று முதல் பிரதியை பெற்றுக்கொண்ட இமாச்சல பிரதேச உயர் நீதிமன்றத்தின் தலைமை நீதிபதி மாண்பு மிகு நீதி நீதியரசர் ராமசுப்பிரமணியன் அவர்களே நூலினை வெளியிட்டு அமர்ந்திருக்கின்ற ஒரு இசைக்கருவியிலிருந்து வெளிவருகின்ற நாதத்தை போல் அழகு தமிழை தான் நடமாடுகிற இடங்களிலெல்லாம் தவழ விடுகின்ற முனைவர் அவவை நடராஜன் அவர்களே இந்த நிகழ்ச்சியிலே உரையாற்றி அமர்ந்திருக்கின்ற நாடாளுமன்ற மக்களவை உறுப்பினர் தம்பி வெங்கடேசன் அவர்களே மாண்புமிகு அமைச்சர் பாண்டியராஜன் அவர்களே அறிமுக உரையாற்றிய அறிஞர் விருந்தகை ஞானசுந்தரம் அவர்களே மரியாதைக்குரிய பேராசிரியர் ராமமூர்த்தி அவர்களே வரவேற்புரை ஆற்றியிருக்கின்ற மீரா நாகராஜன் அவர்களே சிறப்பு விருந்தினர்களாக பங்கேற்றிருக்கின்ற சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் அவர்களே மார்க்கண்டய நடிகர் சிவகுமார் அவர்களே தினமணி ஆசிரியர் வைத்தியநாதன் அவர்களே தமிழ் அறிஞர்களே உங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் தமிழ் வளர்ப்பவர்களெல்லாம் எதிரே அமர்ந்திருக்கிறீர்கள் யாருக்காக வளர்க்கிறோமோ அவர்கள் இங்கே அதிகமாக வரவில்லை என்கிற ஆதங்கம் எனக்கு நிறைய இருக்கிறது நடுத்தர வயதை தாண்டியவர்கள் தான் இந்த அரங்கில் நிறைந்திருக்கிறார்கள் நான் தேடுவது இன்றைய தலைமுறையை தமிழுக்கு பெருமை சேர்க்கின்ற நூல் புறநானூல் வாழ்க்கையின் நெறி நூல் திருக்குறள் என்பதைப் போல தமிழனுடைய புகழினை பறைசாற்றுகின்ற நூல் புறநானூர் அந்த நூலினை இன்றைய கால ஓட்டத்திற்கு ஏற்ப உருவாக்கி தந்திருக்கிற ஒரு அறிஞர் பிறந்தகையின் விழாவில் பங்கேற்க வேண்டும் என்ற ஆவல் ஏன் அவர்களுக்கு வரவில்லை என்று நான் யோசித்தேன் பின்னர் நானே என்னை சமாதானம் செய்து கொண்டேன் களங்காணுகிற வீரர்கள் அரசவையில் வந்து அமர்வதில்லை இந்த மொழிக்கு ஏதாவது ஊறு நெருகிறது என்கிற போது களங்காண இருக்கிற அவர்கள் அது முற்று பெறவில்லை சில பேர் கேட்கிறார்கள் ஒரு காலத்தில் இருந்த தமிழ் உணர்வும் போர்க்குணமும் இன்றைய இளைஞர்களிடம் இல்லை என்று அரைகோல் வருகிற போது அவர்கள் வந்து நிற்பார்கள் அப்போது உலகம் அறியும் இந்த விழாவில் நான் கலந்து கொள்ள வேண்டும் என்று பாரதி பாஸ்கர் அவர்களும் ராஜாவும் கல்யாண மாலை மோகன் அவர்களும் அழைத்தார்கள் அழைத்து நான் இசைவு அடுத்த நொடியில் அவர்கள் கேட்ட கேள்வி உங்களுக்கு என்ன ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும் என்று நான் ரொம்பவும் வேதனையோடு சொன்னேன் இது நாங்கள் கலந்து கொள்வது எங்களுக்குள்ள பெருமை எந்த ஏற்பாடும் எங்களுக்கு தேவையில்லை என்று அதைவிட இன்னொரு நன்றி கடன் எனக்கு இருக்கிறது எங்கள் கண்ணாண தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் மறைந்த நேரத்தில் அவருக்காக புகழ் வணக்க நிகழ்ச்சிகளை எங்கள் கழகத்தின் தலைவர் தளபதி அவருடைய கருத்துக்கேற்ப விருப்பத்திற்கேற்ப பல் துறை அறிஞர்களை திரைப்பட கலைஞர்களிலிருந்து பல்துறைகளை சார்ந்தவர்களை அழைத்து நடத்தி கொண்டிருந்தோம் எங்கள் இயக்கத்தின் கொள்கை பரப்பு செயலாளர் என்ற முறையில் அந்த பொறுப்பு என்னிடம் இருந்தது எங்கள் தலைவர் என்னிடம் சொன்னது இந்த நிகழ்ச்சியின் முத்தாய்ப்பு பேராசிரியர் சாலமன் பாபே அவர்களும் பாரதி பாஸ்கரும் ராஜாவும் கலந்து கொள்கிற நிகழ்ச்சியாக இருக்க வேண்டும் என்று மிகுந்த சிரமத்திற்கிடையில் பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளை மாற்றியமைத்து அதற்கு இசைவு தெரிவித்தார்கள் அவர்கள் வருகிற போது நான் மரபு பொதுவாக உரையாற்ற எல்லோருக்கும் காட்ட வேண்டிய மரியாதையின் அடிப்படையில் இப்போது என்னை கேட்டதை போல் என்ன வேண்டும் என்று கேட்டேன் அவருக்கு பேச வருகிற நிகழ்ச்சிக்கு ஏதாவது பெற்றால் நாங்கள் தமிழுக்கு தொண்டாற்றுகிறோம் என்பது பொய்யாகிவிடும் என்று சொன்னார் பின்னர் நான் வற்புறுத்தி அவர்களுக்கு தந்த பொன்னாடையில் மறைத்து கொடுத்தேன் எனக்கு மனம் கேட்கவில்லை ஆனால் பேராசிரியர் சாலமன் பாபியா கோபப்பட்டார் தயவு செய்து எங்களை சிறுமைப்படுத்தி விடாதீர்கள் என்றார் இதை நான் தளபதியிடம் சொன்னபோது அவர் நிகழ்ந்து போனார் தலைவர் மீது அன்பு கொண்டிருந்தவர்கள் என்று சொல்வதை விட அந்த நிகழ்ச்சிக்கு வந்து கலந்து கொள்வதை தங்கள் கடமையாக கருதிய உங்கள் நிகழ்ச்சிக்கு நான் வருவது எனக்கு பெருமை அல்லவா அதிலும் இந்த மேடையிலும் எதிரிலும் அமர்ந்திருக்கிற சான்றோர் பெருமக்கள் பல்வேறு மன்றங்களில் பட்டிமன்றங்களில் கருத்தரங்குகளில் சொற்பொழிவாற்றி தமிழ் மக்களை தங்கள் கையகத்தை வைத்திருக்கிற அறிஞர் பெருமக்கள் நீதி அரசர்கள் பத்திரிகை துறையை சார்ந்தவர்கள் பல்வேறு துறைகளில் இருந்து தமிழ் வளர்ப்பவர்களுக்கு துணையாக நிற்பவர்கள் இத்தனை பேரும் நிறைந்திருக்கிற அவை இதில் கலந்து கொள்வது எத்தனை பெருமே எனவேதான் நான் இந்த விழாவில் கலந்து கொள்கிற வாய்ப்பை தந்தமைக்கு நன்றி தெரிவிக்கின்ற அதே நேரத்தில் புறநானூற்றினுடைய பாடல்களையும் அதிலே உள்ள கருத்துக்களையும் சொல்வதற்கு இப்போ நான் செல்ல விரும்பவில்லை காரணம் நீதியை மட்டுமல்ல தமிழையும் காப்பாற்றி கொண்டிருக்கிற தமிழ்கடல் நீதியரசர் அவர்கள் பின்னால் உரையாற்ற இருக்கிறார் நான் பெரிதும் விரும்புகிற நேசிக்கிற ஒரு அருமையான தமிழ் சொற்பொழிவாளர் நான் பெரும்பாலும் சொல்வது என்னுடைய அடையாளம் என்பது என் பெயர் அல்ல தமிழ் மொழியை தாய்மொழியாக கொண்ட தமிழன் என்பதுதான் என் அடையாளம் உலகின் எந்த மூலைக்கு சென்றாலும் நமக்கு உரிய பெருமை இருக்கிறது வரலாறு என்பது என்ன இப்படி ஒருவன் நமக்கு முன்னால் வாழ்ந்தான் என்பதை எதிர்காலத்திற்கு சொல்வது இப்படி பல நிகழ்வுகள் நடந்திருக்கின்றன என்பதை இது நடந்திருக்குமா என்று நம்ப முடியாதவர்களுக்கு எடுத்து சொல்வது வரலாற்றை திரித்து சொல்பவர்களும் இருக்கிறார்கள் வரலாற்றை மறைத்து வைப்பவர்களும் இருக்கிறார்கள் மறைத்து வைக்கப்படுவது கால ஓட்டத்தில் மறக்கப்படும் என்கிற போது வரலாறு புதுப்பிக்கப்பட்டுக் கொண்டே இருக்க வேண்டும் புறநானூறு என்பது ஒரு வரலாறு தான் தமிழனுடைய தனிப்பெறும் தன்மைகள் வீரம் மானம் கொடை பண்பாடு இதை சொல்வதுதான் புறநானூறு நான் சொல்வதில் தவறு இருக்காது என்று கருதுகிறேன் காரணம் நான் கற்ற தமிழ் என்பதை விட அறிஞர் பெருந்தகை சாலமன் பாப்பி அவர்களே எழுதியிருக்கிறார்கள் புறநானூற்றில் நானூறு பாடல்களில் இரண்டு பாடல்கள் கிடைக்கவில்லை ஒன்று கடவுள் வாழ்த்து எனவே முன்னூற்று தொண்ணூத்தி பாடல்கள் என்றாலும் நாம் புறநானூறு என்று சொல்கிறோம் என்கிறார் இது மாதிரி பல புதிய தகவல்களை சொல்கிறார் இதில் நான் பெருமைப்பட்டது என்ன தெரியுமா நான் எல்லா இடங்களிலும் அதைத்தான் சொல்வேன் தொன்று முன்னோடியாக இருந்தவன் தமிழன் இந்த புத்தகத்தில் அவர் எழுதிய இந்த நூலிலே அவர் தந்திருக்கிற பல புதிய தகவல்கள் புறநானூற்றிலிருந்து வடித்தெடுத்து நமக்கு தருகின்ற மிகப்பெரிய உண்மைகள் மெகசனிஸ் என்ற ஒரு பெரிய அறிஞன் கிமு முன்னூத்தி நான்காவது ஆண்டு எழுதிய நூலில் பாண்டிய நாட்டை ஒரு பெண் ஆண்டாள் என்று எழுதியிருக்கிறார் தம்பி வெங்கடேசன் பேசுகிற சொன்னார் சமஸ்கிருதத்திலோ கிரேக்கத்திலோ பெண் எழுத்தாளர்கள் இருந்ததில்லை தமிழில் தான் நாற்பத்தி ஏழு பேர் அந்த காலத்திலே என்று சொன்னார் அந்த காலத்திலேயே ஒரு நாட்டை ஆண்டவள் ஒரு பெண் அது பாண்டிய நாடு என்கிற போது இது நமக்கு பெருமை நான் இதை பார்த்துக்கொண்டே வருகிற போது அடுத்த பெருமை நெடுங்கிள்ளி தலைநகராக ஆண்டது உறையூர் என்னுடைய ஊர் அதில் எனக்கு ஒரு பெருமை கரிகாலனுடைய மூத்தோன் என்று சொல்லக்கூடிய அளவிற்கு வாழ்ந்தவன் கோப்பெருஞ்சோழன் கரிகாலன் வாழ்ந்ததே முதலாம் நூற்றாண்டு வரலாறு சொல்கிறது கல்லணை என்பது அவனாலே கட்டப்பட்டது செவி வழி செய்து என்பதை நான் மறுக்கிறேன் கரிகாலன் தான் கட்டினான் என்பதை வலியுறுத்த வேண்டியது நம்முடைய கடமை முதலாம் நூற்றாண்டில் உலகத்திலேயே முதல் முதலாக கோடை வருகிற போது வானம் பொய்க்கிற போது நீர்நிலைகள் காய்ந்து போகிற போது உயிரினங்கள் நீருக்கு தவிக்கிற போது என்ன செய்வது என்ற தடுமாறிய காலத்தில் நீர் மிகுந்து வருகிற போது அதை ஒரு இடத்தில் தேக்கி வைத்து தேவையான நேரத்திற்கு தேவையான அளவிற்கு அதை பகிர்ந்து கொள்ளலாம் என்று அணை தொழில்நுட்ப அறிவு உலகத்தில் முதலில் தோன்றியது கரிகால் பெருவளத்தானுக்கு தான் அவனுடைய முன்னோர் கோப்பெருஞ்சோடன் என்று சொல்கிறார்கள் இன்னும் கொஞ்சம் தாண்டி போனால் அதுதான் நான் ரொம்ப சிலிர்த்தது வருகின்ற ராமணனுடைய முன்னோரை சிபி சக்கரவர்த்தி என்று சொல்கிறார்கள் அந்த சிபி சக்கரவர்த்தி யார் என்பதற்கு அவன் வேறு யாரும் அல்ல குளமுற்றத்து துஞ்சிய கிள்ளி வளவனுடைய செம்பியன்தான் அவன் என்று சொல்கிறார்கள் ஆக கிமு ஒன்னாவது நூற்றாண்டு இரண்டாவது நூற்றாண்டு என்பதை விட ராமாயண காலத்திலேயே தமிழன் தான் முன்னோடியாக இருந்திருக்கிறான் என்று சொல்கிற போது இதை விட வேறு என்ன பெருமை வேண்டி அசோகனுடைய கல்வெட்டில் பாண்டியர்களை பற்றி இருக்கிறது என்கிறார்கள் அது கிட்டத்தட்ட மூணாவது நூற்றாண்டு கிமு கிறிஸ்து பிறப்பதற்கு சரியாகவே இருக்கிறது வாழ்ந்தது கிமு ஐந்தாவது நூற்றாண்டில் இரண்டாயிரத்தி ஐநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் புத்தர் வாழ்ந்தார் இரண்டாயிரத்தி ஐநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் சீன நாட்டில் கன்பூசியஸ் வாழ்ந்தான் இரண்டாயிரத்தி ஐநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் தமிழ்நாட்டில் தொல்காப்பியன் வாழ்ந்தான் சாக்ரடி சிந்தனையாளன் கன்பூசியஸ் பல்வேறு நெறிமுறைகளை சொல்லிக் கொண்டிருந்தவன் தொல்காப்பியன் மொழிக்கு இலக்கணம் எழுதியவன் என்றால் என் மொழி எவ்வளவு மொழி முந்தைய மொழி என்பது தெரிகிறது நேற்றைக்கு நாடாளுமன்றத்தில் மேற்கு வங்கத்தை சார்ந்த ஒரு நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் தங்கள் மாநிலத்திற்கு பங்களா என்று பெயர் வைக்க வேண்டும் என்ற ஒரு கோரிக்கை முன்வைத்தார் அப்படி வைக்கிற போது அவர் சொன்ன விளக்கம் கிமு ஒன்னாவது நூற்றாண்டில் திராவிட குடும்பத்தை சார்ந்த தமிழ் பெருங்குடி மக்கள் எங்கள் மண்ணில் வந்து தங்கி எங்கள் மண்ணை பங்கா என்று அழைத்திருக்கிறார்கள் அது பங்கா என்பதுதான் பங்களா என்பது நீ யார் பெயரை மாற்றுவதற்கு என்று கேட்டபோது நான் சிலிர்த்து நின்றேன் உலகத்திலேயே தொன்மையான மூத்த மொழி என்று அடிக்கடி நெஞ்சு நிமித்தி சமஸ்கிருத மொழி மூத்த மொழி தான் அது பண்டிதர்களின் இலக்கிய மொழியாக மன்னர்களுடைய அவையிலே பேசப்படுகின்ற அல்லது இலக்கிய நிகழ்வுகளை நடத்துகிற மொழியாக சமய சடங்குகளை செய்வதற்கான மொழியாக இருந்தது தவிர வீட்டு மொழியாக இருந்தது இல்லை ஆனால் தமிழ் மொழி தான் பாமரனுக்கும் உண்டு பண்டிதனுக்கும் உண்டு உலகத்திலே வேறு எவருக்கும் இல்லாத வரலாற்றோடு எல்லாவற்றையும் சேர்த்து பெருமை உண்டு இந்த புறநாநூற்றில் சொல்லப்படுவது அதுதான் தமிழன் வீரத்தோடு வாழ்ந்தான் என்பதற்குத்தான் பல பாடல்கள் அதைத்தான் இங்கே பேசிய புலவர் பெருமக்கள் சொன்னார்கள் வீரத்தோடு மட்டும் நின்று விடவில்லை நம்முடைய அவை நடராஜன் ஐயா பேசுகிற போது சொன்னார் எதை பற்றியெல்லாம் சொல்கிறது என்று கொடையை பற்றி சொல்கிறார்கள் முக்கியமாக நான் ஒன்றை இங்கே குறிப்பிட விரும்புகின்றேன் ஒருவனுடைய வயல்வெளியில் அது பஞ்சத்தினால் அல்ல ஏதோ ஒரு காரணத்தினால் அவனுக்கு விளைச்சல் இல்லை பொதுவாக எருதுகளை விட்டு அதில் கதிர்களை தானியங்களை கொண்டு வருவதற்கு பதிலாக சில இளைஞர்கள் சென்று மிதித்தே கொண்டு வருகிறார்கள் அவ்வளவுதான் கிடைக்கிறது கொண்டு வந்ததை ஏற்கனவே கடன் வாங்கியிருந்தவன் முக்கால்வாசியை வாங்கிக் கொண்டு போய்விடுகிறான் மிகுதிதான் அவனுக்கு பாடிக்கொண்டு ஒரு பாணன் வருகிறான் அதையும் அவனுக்கு கொடுத்துவிட்டு பின்னர் தனக்கு தேவையானது இன்னொருமிடம் போய் கடன் கேட்கிறான் என்கிற போது எனக்கு வேண்டும் என்று சொல்வதை விட பாணனுக்கு கொடையாக தருகிற பண்பு தமிழனுக்கு தான் இருந்தது தம்பி வெங்கடேசன் எழுதிய வேள்பாரையில் நான் வேள்பாரிக்கு பின்னால் அவரை காதலிக்க தொடங்கினேன் ரொம்ப நாளுக்கு பின்னால் படிப்பதற்கு நேரம் இல்லாதவர்கள் இங்கே தொடக்கத்தில் பேசுகிற போது ராஜா சொன்னார் வாசிப்பதும் யோசிப்பதும் குறைந்து போய்விட்டது என்றது யார் சொன்னது வாசிக்கிறார்கள் நூல் அல்ல கையில இருக்கிற தொலை செல்லிடப்பேசியிலிருந்து வாசிக்கிறார்கள் யோசிப்பது இல்லை என்றால் அது இவ்வளவு கருத்துக்கள் வந்து கொட்டாது முன்பு பேணா எடுத்தவர்கள் மட்டும்தான் எழுதினார்கள் இப்போது செல்லிட பேசி வைத்திருக்கிறார்கள் நேரம் கிடைப்பது என்பது எங்களுக்கு படித்த வேல்பாரியில் பாரியை பற்றி சொல்ல நேர்கிற போது மூவேந்தர்களை பற்றிய கருத்து இரண்டாவது இடத்திற்கு போகிறது அதுல ஒரு நல்ல நிகழ்ச்சி சொல்கிறார் கொல்லிக்காட்டு விதை என்று ஒன்று அவனுடைய பகுதியில் இருக்கிறது அந்த கொல்லிக்காட்டு விதையினுடைய சிறப்பு என்னவென்றால் காட்டுக்குள்ளே நீண்ட நாள் பயணம் செய்ய வேண்டிய நிலையில் அந்த மண்ணிலே இருக்கக்கூடியவர்கள் வழியிலே உணவு கிடைக்காமல் போகுமேயானால் அதை ஒன்று ரெண்டு மட்டும் மடியிலே கொண்டு போகிறார்கள் அந்த விதையை நசுக்கி ஒரு துளியை நீரிலே விட்டெறிந்தால் மீன்கள் எல்லாம் மிதந்து வரும் செத்து போகாது மயக்கத்தில் இருக்கும் வேண்டியதை மட்டும் எடுத்துக்கொள்வார்கள் மீதி கொஞ்சம் நேரம் கழித்து மயக்கம் தெளிந்து உள்ளே போய்விடும் பறவைகளிடம் போட்டால் பறவைகளிடமும் இதுதான் நிலை கொள்வதில்லை தேவையானதை மட்டும் எடுத்துக் கொள்கிற ஒரு அற்புதமான அந்த கொல்லிக்காட்டு விதையினை தெரிந்து கொண்டு சேர நாட்டில் இருந்து ஒருவன் வருகிறான் எனக்கு வாணிகம் செய்ய வந்திருக்கிறேன் என்று சொல்கிற போது பாரி சொல்கிறான் நான் வாணிகம் செய்வதில்லை உன்னிடம் அதிகம் விளைகிறது மண் கொடுக்கிறது பயன்படுத்திக் மீதியை மண்ணுக்கு தருகிறேன் தவிர இதை நான் செய்ய விரும்பவில்லை கடைசியாக கேட்கிறார் சரி என்னதான் வாணிகம் பேச வந்தா என்று கொள்ளிக்காட்டு விதை என்று சொல்கிறான் சொன்ன அடுத்த கணமே வந்தவனுடைய கை வெட்டப்படுகிறது இது எங்களுடைய குலத்தின் அடையாளம் எங்கள் மண்ணின் பெருமை இது ஏறு யாருக்கும் கிடையாது நீ வாணிகம் பேச வந்தது தவறு மன்னிக்கலாம் ஆனால் கேட்க வந்தது மிகப்பெரிய தவறு நீ கேட்ட பொருளின் காரணமாக என்று வெட்டுகிறான் அதே பாரி உட்கார்ந்திருக்கிற போது பாணர்கள் பாடிக்கொண்டு வருகிறார்கள் பாடி முடித்தவுடன் உங்களுக்கு என்ன வேண்டும் என்று கேட்கிறான் பாணர்கள் சொல்கிறார்கள் கொல்லிக்காட்டு விதைகள் வேணும் உடனே எல்லோரும் திகைத்து நிற்கிற போது கையினரை அள்ளி தருகிறான் போது கையை வெட்டியவன் பாணர்கள் கேட்ட போது அள்ளி கொடுத்த என்பதல்ல வந்து நிற்கிறவனுக்கு இல்லை என்று சொல்லாத பண்புதான் தமிழனுடைய பண்பு என்று வாழ்ந்து காட்டின நினைக்க சிலிருக்கிறது பேராசிரியர்கள் பல இடங்களில் சொல்கிறார் வறுமை அங்கே கிடந்தது என்று பாணர்களும் விரலிகளும் வருகிற வழியில் பசுக்களின் கூட்டம் இருந்த வழியாக வருகிறார்கள் மான்கள் தெரிந்த மலைகளின் வழியாக வருகிறார்கள் மீன்கள் நிறைந்திருந்த நதிகளின் வழியாக வருகிறார்கள் ஆனால் வறுமை வாட்டுகிறது என்கிற போது சுஜாதாவுக்கு விடை சொல்லுகின்ற அளவிற்கு சிந்தனை போகிற போது எனக்கும் தோன்றியது பசுமாடுகள் நிறைய இருக்கின்றது என்றால் பால் கிடைக்கும் மீன்கள் நிறைய இருக்கிறது என்றால் பசி தீர்ப்பதற்கும் வாய்ப்பு உண்டு பின்னர் ஏன் அவர்கள் உணவு தேடி அடைந்தார்கள் என்ற கேள்வி எழுகிறது இப்படிப்பட்ட கேள்விகள் எங்களுக்கும் எழுகிறது சிலவற்றிற்கு அவரை விடை தருகிறார் அதுதான் சேரமான் கணைக்கால் இருமுறை பற்றி வெங்கடேசன் சொன்னது சிறையில் இருந்தவன் எழுதிய கடிதம் எப்படி வெளியே போனது ஏன் போகக்கூடாது இப்போது கூட தான் சில பேர் சிறையில் இருக்கிறார்கள் செய்திகள் வெளியே வருவதில்லையா அது சாதாரணம் யாரோ ஒரு காவலன் தண்ணீர் கொடுக்க மறுத்ததை போல இன்னொருவன் கொண்டு வந்து சேர்த்து இருக்கலாம் இல்லாவிட்டால் இந்த கேள்வியை நாம் எழுப்புவது ஏன் என்ற கேள்வி மகாபாரத போர் முடிகிற போது பாண்டவர்களின் ஒரு பிள்ளைகள் கூட பிள்ளை கூட உயிரோடு இல்லை ஒட்டுமொத்தமாக கடைசியாக காந்தாரியும் திருதராஷ்டனும் குந்தியும் நெருப்பில் வீழ்ந்து மடிகிறார்கள் இந்த கொடுமையை பார்ப்பதற்காக இந்த யுத்தம் நடந்தது என்று ஆக அந்த போரின் முடிவு மகிழ்ச்சிகரமானதாக இல்லை அதையெல்லாம் மறைத்து விட்டார்கள் ஆனால் சிறையிலே இருந்தவனுடைய கடிதம் எப்படி வந்தது என்று ஆய்வு செய்கிற பக்குவம் பண்பு தெளிவும் துணிவும் தமிழனுக்கு மட்டுமே தான் உண்டு என்னை பற்றி நானே ஆய்வு செய்து கொள்கிறேன் பின்னர் நானே விடை தருகிறேன் என்கிற அளவிற்கு அவனுடைய அந்த வீரத்தை பற்றி மட்டுமல்ல அவனுடைய அந்த தன்மைகளை பற்றி நான் சேரமான் கணக்கால் இருமுறையை ரொம்பவும் விரும்புகிறவன் ஏன் தெரியுமா வருத்தத்தில் அவன் சாகவில்லை சுயமரியாதையினால் சித்தான் அதுதான் இன்றைய சொற்றொடர் நான் மன்னனாக இருந்தவன் போரில் தோற்று விட்டேன் அதனால் என் மரியாதை குறைவதற்கு நான் அனுமதிக்க முடியாது கேவலம் ஒரு காவலன் என்னை அவமதிப்பதா பட்டினி கிடந்த சாவது மேல் என்று துடித்து அந்த நேரத்தில் எழுதிய பாடலை அதை பார்த்து வேதனை உற்ற ஒருவன் வெளியே கொண்டு வந்து சேர்த்திருக்கலாம் அந்த சுயமரியாதைக்கு அடையாளமாக செத்தவன் சேரமான் கணக்கால் இருமுறை ஒன்று சொல்லி விடைபெறுகிறேன் எனக்கு அந்த நாளிலிருந்து நான் அதிகமாக உங்களை போல் நுழைந்து வந்தவன் அல்ல நான் படித்தது ஆங்கில இலக்கியம் ஆனால் நான் தமிழன் என்ற காரணத்தால் தமிழ் இலக்கியத்தில் ஆர்வம் செலுத்துகிற தமிழை செம்மொழியாக்க வேண்டும் என்று மட்டுமல்ல திருக்குறளை தேசிய மொழியாக்க வேண்டும் என்று கல்லணியை உலகத்தின் தொன்மையான சின்னமாக மாற்ற வேண்டும் என்று நாடாளுமன்றத்தில் பேசி அதற்காக அவர்களிடம் சில அனுமதிகளையும் பெற்றிருக்கிறோம் அந்த வகையில் தான் இதுல இன்னொரு சாதாரணமான செய்தி புறநானூற்றில் இதெல்லாம் வருமா என்ற கேள்வி வரும் வேடன் காட்டுக்கு போய் ரொம்ப நாட்கள் ஆகிறது திரும்பவில்லை அவனை காணவில்லை என்ற இயக்கத்திலும் விரக தாபத்திலும் வேட்டு வச்சு உட்கார்ந்திருக்கிறாள் தினையை காய வைத்துக் கொண்டிருக்கிறாள் அப்போது வீட்டுக்கு பின்னால் இருக்கிற ஒரு இடத்தில் இரண்டு மான்கள் கூடிக்கொண்டிருக்கின்றன அந்த நேரம் பார்த்து கோழிகள் வந்து தானியத்தை கொத்துகின்றன தினை திணைகளை இவள் இதை விரட்டினால் அந்த மான்களின் காதல் கலைந்து போகும் என்று இருப்பது தீர்ந்து போனாலும் பரவாயில்லை என்று கோழிகள் மேயட்டும் என்று விடுகிறாள் இது ஏன் புறநானூற்றில் வருகிறது என்றால் அதுதான் பண்பாடு தன்னை போல் இன்னொரு உயிரினத்தையும் கருதுகிற தன்மை தமிழ்நாட்டில் வாழ்ந்த தமிழ் அறிஞர்களுக்கு இருந்தது புலவர்களுக்கு இருந்தது மன்னர்களுக்கு இருந்தது மக்களுக்கு இருந்தது வறுமை அந்த காலத்திலும் இருந்தது புலவர் அப்படித்தான் முடிக்கிறார் கடைசியாக உங்கள் பார்வைக்கு என்று சொல்லி சில வினாக்களை வைக்கிறார் அந்த காலத்தில் ஒருவனை ஒருவன் அடித்துக் கொண்டிருந்தான் சகோதர யுத்தம் நடந்து கொண்டிருந்தது பொறுப்பையும் பதவியையும் காப்பாற்றிக் மன்னர்கள் போரிட்டதை போல் இப்போதும் தொடர்கிறது என்றார் அதுதான் வரலாறு சில தன்மைகள் முடிந்து போகுமையானால் மனித குலம் மாறிவிட்டதாக பொருள் மன்னர்களுடைய காலத்தில் ஊர்காவலன் இருந்தான் ஊரணி இருந்தது மரங்கள் இருந்தது இதற்கு மேல் மன்னன் என்ன செய்தான் என்று கேட்கிறார் இதைத்தானே செய்து கொண்டிருந்தான் அதுவும் நடப்பதில்லை என்றும் பின்னால் குறிப்பிடுகிறார் ஆக எனக்கு முன்னாள் பேசிய அறிஞர்கள் சொன்னதை போல் புறநா நூற்றுக்கு ஒரு புதிய வரிசை வகை என்ற வகையில் அதற்கான கருத்துக்களை மட்டுமல்ல ஒப்பீடு செய்கின்றார் இன்றைய காலகட்டத்தில் கடந்த காலத்தில் நடந்த நிகழ்வுகளை ஒன்று சேர்த்து எடுத்து வைக்கிற போதுதான் இது தனித்துவம் பெறுகிறது இந்த நூல் அனைவர் கையிலும் இருக்க வேண்டும் அவரவர் பணம் கொடுத்து வாங்க வேண்டும் வாங்குவது மட்டுமல்ல படிக்கவும் வேண்டும் தமிழுக்கு கிடைத்த இலக்கியங்களைப் போல் தமிழனுக்குள்ள வரலாற்றைப் போல் உலகத்தில் வேறு எந்த இனத்திற்கும் கிடைத்தது ஆனால் அதை உணராமல் வாழ்கிற இனமும் தமிழனைப் போல் யாரும் இல்லை நம்மை போல் வாழ்ந்தவனும் நம்மை போல் வீழ்ந்தவனும் நம்மை போல் மீண்டு எழுந்தவனும் இதை உணர்வதுதான் இதை உணர்கிற போதுதான் நம் மொழியும் நம் இனமும் ஆண்டோம் வாழ்ந்தோம் சாதனை படைத்தோம் இனமும் படைத்துக் கொண்டிருக்கிறோம் என்ற உணர்வுகள் தலைமுறை தலைமுறையாக தொடர்ந்தால்தான் இந்த மொழியை யாருக்கும் துணிச்சல் வராது அதற்கு இது ஒரு படை கலன் நான் என்னால் இயன்ற அளவிற்கு ஒன்று சொல்கிறேன் இதை கொண்டு போய் அது சொக்கலிங்கம் மகளை நான் பாராட்டியே தெர வேண்டும் என்ன தெரியுமா தம்பி பின்னால் வைத்துக் கொள்கிறேன் இவருடைய நூலினை பற்றி பின்னால் பேசுவோம் அந்த நூலில் கூட நான் ரெண்டு தவறுகளை கண்டுபிடித்தேன் அது கலைஞருடைய குணம் நூலினை நான் முழுமையாக படித்தேன் என்று அவர் சொல்வார் அதற்கு சொல்வார் அது மாதிரி இவருடைய நூலில் இரண்டு இடங்களில் நான் தவறு கண்டுபிடித்து வைத்திருக்கிறேன் வெங்கடேசனுடைய வேள்பாரியில் ஆனால் இந்த நூலில் ஒரு இடத்தில் கூட எழுத்துப்பிழை கூட இல்லை எழுத்துப்பிழை கூட இல்லை ஒரு இடத்தில் கூட குழப்பம் இல்லை அவ்வளவு அற்புதமாக கொண்டு வந்திருக்கிறீர்கள் என்பதோடு நான் நம்பிக்கையோடு சொல்கிறேன் நம்முடைய அமைச்சர் அவர்கள் இருக்கிறார்கள் இருந்தாலும் பரவாயில்லை நாளை எங்கள் தளபதி முதலமைச்சர் ஆகிற போது இந்த நூல் எல்லா நூலகங்களிலும் இடைபெறும் எல்லோர் கைகளிலும் தவழும் காரணம் இந்த நூல் எல்லோரிடமும் சென்று சேர வேண்டும் இந்திய வரலாறு என்று வெளிநாட்டில் இருக்கிறவர்கள் எழுதியிருக்கிறார்கள் அதை ஒன்று மட்டும் சொல்கிறேன் ஒரு காலத்தில் போர் வீரர்கள் சமய தலைவர்கள் பொதுமக்கள் என்று மட்டுமே மூன்று பிரிவுகளாக இருந்த இனத்தை நான்கு இனங்களாக மாற்றுகின்ற ஒரு முயற்சி நடைபெற்றதன் விளைவாக பல குழப்பங்கள் ஏற்பட்டன ஆனால் அதையும் மீறி மீண்டும் மக்கள் என்றால் ஒருவரே ஒன்றே குளம் ஒருவனே தேவன் என்கிற நிலை துணை நிற்க இந்த நூல் பேர் உதவியாக இருக்கும் என்று கூறி இந்த நல்ல வாய்ப்பிற்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்